0: Bonjour, bienvenue sur le balado Projet Consentement, l'espace où on occupe le silence laissé par le tabou de la sexualité pour initier une réflexion sur l'éthique sexuelle et le consentement de qualité pour non seulement plus de frissons, mais aussi des meilleurs et pour tout le monde. Bonjour, ici Caroline Lemay qui vous souhaite la bienvenue à un nouvel épisode du balado Projet Consentement. Cette semaine, ça me fait plaisir de vous présenter une entrevue que j'ai faite sur la transidentité avec Mademoiselle Pascale Drevillon. Pascal est actrice et puis depuis une dizaine d'années, on peut la voir tant à la télé, au cinéma qu'au théâtre, tant en anglais qu'en français. Et j'ai été mis en contact avec son travail, plus précisément dans le spectacle qu'elle a créé elle-même qui s'appelle Gender Fucker et qui a été présenté à l'Espace Libre en 2018. Gender Fucker, c'est un spectacle pendant lequel Pascal nous amène à travers sa transformation d'un corps d'homme vers un corps androgyne, vers un corps féminin. J'avais vraiment adoré son spectacle, qui est tout à fait puissant et dont le message est vraiment porteur d'une grande humanité. Et outre le sens de son propos, qui était tout aussi fascinant que pertinent, il y a une phrase qu'elle disait souvent dans son spectacle, qui est restée avec moi pendant longtemps, c'est quand elle disait « Mesdames, Messieurs, et tous ceux qui se trouvent entre les deux ». J'avais vraiment aimé cette phrase-là parce que ça sonnait comme une invitation à se réfléchir à l'extérieur des cadres que la société nous donne. Et puis j'avais en quelque sorte répondu à son invitation parce que ça avait généré chez moi une réflexion à propos de qui j'avais envie d'être, si je faisais abstraction des pressions qui étaient plus ou moins explicites, qui nous incitent à être souvent autre chose qu'une version authentique de soi-même. Et puis c'est ici, à mon avis, toute l'importance ou tout l'intérêt de parler de la transidentité ou des identités trans, parce que ça nous permet d'ouvrir une conversation sur nos réactions tant individuelles que sociales envers les individus qui décident de sortir de ces cadres-là, de sortir de la première identité qu'on nous donne à la naissance, c'est-à-dire celle du genre, et qui a une influence tellement grande sur la façon dont notre vie va se dérouler. Parler des identités trans, c'est aussi réaliser à quel point les carcans sociaux dans lesquels on peut être mis, comme celui du genre par exemple, peut nous faire passer à côté d'une richesse incroyable qui habite chacun des êtres humains. Puis ça nous permet aussi de réaliser tous les possibles qui s'offrent à nous, mais qu'on n'ose pas explorer, de peur de ce que les gens vont penser, de comment on va être accepté dans notre milieu, et qui, en bout de ligne, devient une négation de la personne qu'on pourrait être. Et puis, je pense bien que c'est là la seule controverse qu'on pourrait avoir par rapport aux identités trans, c'est le vertige que ça peut nous donner de constater qu'on peut être beaucoup plus de choses que ce à quoi on se limite. Parler des identités trans, ça nous permet de comprendre que c'est quelque chose qui est possible, que c'est quelque chose qui peut être beau et épanouissant, et qu'il faudrait réussir tant au niveau social qu'individuel à mieux accepter, ne serait-ce que pour le bien-être que ça pourrait procurer aux personnes qui s'identifient comme trans, mais aussi à l'ensemble des membres de notre société à qui on lancerait le message comme quoi être à la recherche de sa propre identité, c'est quelque chose qui peut être beau, même si ça peut être difficile par moment. mais parce que c'est ce qu'on valorise comme société, ben c'est quelque chose qui pourrait être fait de façon sécuritaire. Mais aussi le fait d'avoir une posture sociale dans laquelle on valorise la sécurité, des gens qui ont la force de s'explorer et de s'afficher comme ils sont réellement, ça aurait certainement un impact vraiment positif sur notre capacité de donner un consentement de qualité. Parce qu'on saurait qu'il existe ce consensus social-là qui dit qu'on a le droit d'être qui on est et comme on est, et que l'exercice de l'intimité ou de la sexualité, c'est d'abord de savoir si l'authenticité de l'autre personne correspond à nos désirs et à nos besoins, et comment on peut orchestrer ces deux authenticités-là pour s'assurer que la rencontre va valoriser le bien-être et le plaisir mutuel. Donc voilà, la table est mise pour mon entrevue avec Pascal de Revillon qui va nous parler des identités trans. Donc si vous avez envie de suivre Pascal sur les réseaux sociaux, je vais m'assurer de mettre son lien Instagram sur laquelle elle est le plus active et également, mais également le lien de son site web si vous avez envie de mieux connaître son parcours. Je voudrais mentionner aussi que vous allez remarquer il va peut-être avoir des petits décalages dans l'enregistrement. Je voudrais m'en excuser auprès de mon auditoire, mais aussi de Pascal. C'est des problèmes techniques qui ont été hors de notre compte qu'on n'a pas réussi à résoudre. Mais malgré tout, j'espère que ça ne vous fera pas perdre le fil de cette entrevue qui était fort passionnante à faire, ni perdre l'information qui serait importante pour vous. Mais avant de vous laisser à l'entrevue, je vous invite à aimer nos pages Facebook et Instagram à Projet Consentement à aimer nos publications, mais aussi à les partager, ça nous aide beaucoup à nous faire connaître. Mais aussi, ça vous permet d'avoir accès aux questions que je vous pose une semaine après la publication de l'entrevue précédente, si vous souhaitez approfondir votre réflexion sur le sujet qui aura été traité. Donc, comme à l'habitude, je vous remercie beaucoup pour votre présence, c'est toujours très apprécié. Et donc, je vous laisse à l'entrevue que j'ai faite avec Pascal Drevillon, et on se retrouve de l'autre côté pour la conclusion. Bonjour Pascal Drevillon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler des identités trans. Bonjour. En fait, je tenais à t'inviter parce que ben, d'abord, j'ai vu ton spectacle Gender Fucker que j'ai trouvé vraiment super intéressant, de par la richesse de son propos, mais aussi de l'intensité, de la mise en scène et tout. Donc, je l'ai discuté avec toi justement des identités trans. C'est quelque chose qui a toujours existé, mais qu'on est sensibilisé de plus en plus. Donc, c'est comme une nouvelle réalité. Et puis, cette réalité-là, à mon avis, ou du moins de mon expérience, ça l'amène à remettre en question beaucoup de conceptions qu'on a sur le genre, sur les gens, nos façons d'interagir avec eux ou avec elles également. Donc, c'est un peu pour ça que je voulais discuter avec toi aussi de ton expérience personnelle dans la mesure où tu as envie de nous la partager, mais aussi de l'idée que tu te fais du sujet d'une manière générale. Chaque nouvelle réalité auquel on est amené à mieux connaître, et il y a toute l'idée du langage aussi qui vient avec ça. Donc, je ne sais pas si tu voudrais peut-être nous dire quelques petits mots sur la façon d'aborder ou de s'adresser aux personnes transgenres, justement, pour pouvoir être respectueuse envers eux. Est-ce qu'il y a une façon, des langages qui, auxquels il faut être sensible pour pouvoir euh, être respectueux de leur réalité?
1: Mais tu sais, c'est absolument fascinant, le langage, parce que juste, déjà dans la question... <rire> il y a... <rire> tu dis les mots « transgenre » et oui. « eux », puis déjà, c'est des mots qui sont défaillants. Je pense que avant de donner un adjectif à une personne, il faut juste déjà créer le contexte de quoi on parle un peu, puis... Mm -hmm. Il faut surtout se rappeler que « trans », ce n'est qu'un adjectif. Comme oui. quand on parle d'une personne en situation de handicap, comme oui. quand on parle d'une personne incarcérée. Je veux dire, c'est comme il y a plein de notions de gens qu'il faut toujours remettre en contexte. Le langage est une chose complètement vivante qui évolue tellement vite et qui évolue constamment. Puis depuis l'ère d'Internet, je pense que les minorités visibles et moins visibles ont réussi à trouver une façon vraiment dans l'autodétermination de se renommer, de s'identifier. fait qu'on a des mots comme « queer », on a euh, ce qu'on appelait avant les personnes transsexuelles ou transgenres, qu'aujourd'hui mm -hmm. on garde vraiment simplement le mot « trans » qui est bien suffisant, qui inclut tout le monde. On mm -hmm. parle d'identité trans, de personnes trans, de femmes ou d'hommes trans, ou on peut juste parler de femmes et d'hommes ou de personnes non-binaires. Mm -hmm. Je veux dire, il y a... Tous ces choix qu'on fait dans notre façon de nommer les choses, puis c'est pas une question de rester poli ou de mettre des, euh, de prendre les choses avec des pinces et des gants blancs. C'est mm -hmm. juste une question de respect puis de focuser sur la personne mm
0: -hmm. individuelle,
1: complexe, multiple, qui nous est peut-être inconnue au point où on en parle. Plein de nouvelles considérations qui continuent d'évoluer, clairement.
0: Le fait d'être trans, est un aspect parmi les différentes facettes qu'une personne peut être ou arborer, et de ne pas le mettre comme un élément central, mais plutôt comme un élément Absolument. qui définit la personne, qui reste une personne. C'est
1: aussi laisser la chance à cette dite personne de mm -hmm. nous dire comment, quoi et pourquoi. Peut-être qu'on n'est pas là pour parler de choses trans. Ouais. Peut-être qu'on est là pour parler d'autres choses, tout simplement, puis que la personne n'a ouais. peut-être même pas le goût d'en parler. <rire> oui, je comprends. <rire> puis, au contraire, ça se demande vraiment tout à fait bien de confirmer quelqu'un. C'est quoi ton nom? C'est quoi tes pronoms? Ouais. Je veux dire, dépendant des contextes, ça se demande très
0: bien aussi. C'est de laisser aussi la pudeur aux gens de leur exposer ce que nous, on peut percevoir comme une différence pour elles, peut être leur normalité. Okay.
1: On a vraiment une étrange habitude en tant qu'être humain de remarquer les différences avant tout le reste. Ouais. On prend beaucoup notre bonheur pour acquis, puis on prend euh, les choses qui nous assemblent et les choses qui font qu'on se ressemble, souvent pour acquises aussi. Mm -hmm. Puis, euh, ouais, de pointer la différence, c'est une autre chose qu'on devrait tranquillement éliminer. La célébrer, ouais. l'honorer, ouais, quand le contexte s'y ouais. porte, mais sinon… Euh, c'est pas si important.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on arrive à, à faire cette euh, outrepasser, justement, nos premiers réflexes, de nommer la, de nommer la différence ou de l'identifier, je pense que ça amènerait beaucoup de sagesse aux individus en eux-mêmes, mais aussi euh, une facilité ou une douceur, peut-être, dans les rapports qu'on a euh, entre tout un chacun.
1: Complètement. « Bon,
0: mais merci pour ça. » Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Mais en fait, tu, je voudrais parler... Plongeons
1: dans ce sujet complexe oui. et merveilleux. Oui, tout à
0: fait. <rire> en fait, tu, je trouve que ce que j'observe dans, dans les discussions qu'il dans l'espace public, mais aussi avec mes pères autour de moi, c'est que j'ai l'impression qu'on se cache souvent derrière qu'au Canada, on est une, une société qui est ouverte. Donc, c'est comme si les personnes qui ont des identités minoritaires ou qui sont font partie des groupes marginalisés, disons-le comme ça, c'est comme si on, on essaie de balayer du revers de la main euh, en disant « nous, on est une société ouverte ou plus qu'ailleurs » pour éviter de voir la réalité réelle de leurs expériences, ce qui fait en sorte qu'on peut peut-être manquer une occasion de prendre conscience des difficultés on peut leur imposer par justement le fait d'invisibiliser leur, leur réalité ou les difficultés auxquelles elles seront confrontées. Il y a eu l'homosexualité dans les années 80, c'est qu'il y a eu beaucoup de. C'est qu'il y a eu une évolution quand même où on, on arrive à en parler plus facilement, où on l'accepte, beaucoup mieux que ce l'était il y a quelques années. La transidentité, c'est. Les identités trans, c'est quelque chose auquel on est sensibilisé depuis quand même assez récemment. Toi, de la façon dont tu le vis ou de ce que tu observes dans ta communauté, c'est -ce, où tu te situes par rapport au regard que la société a sur les personnes trans?
1: C'est difficile de se situer parce que je pense qu'il ne faut pas oublier notre infinie subjectivité par rapport à toutes ces choses-là, puis pas non plus amalgamer tout ce que ça peut vouloir dire quand on pense à la société. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vivent différentes transitions, qu'on parle de transition sociale ou médicale mm
0: -hmm. ou
1: légale, mm -hmm. puis je pense que... Le rôle de toutes les différentes institutions, ce serait de suivre leur mandat qui est de protéger les gens ou de prendre soin des gens ou d'encadrer de, les gens et mmh. de juste reconnaître que certaines notions existent et doivent être euh, identifiées. Pas pour dire que tout le monde doit porter une étiquette, mais que les patients qui ont besoin de services transaffirmatifs dans le réseau de la santé, par exemple, mmh. vont avoir euh, des cliniques, des références, des ressources. C'est peut-être regrouper, savoir conseiller, savoir reconnaître on parle après ça d'un concept plus légal, donner l'option aux gens, faciliter les processus. Mais pour ça, ça nécessite que notre société reconnaisse la multiplicité de l'expérience humaine complètement, puis même avec un petit peu de clairvoyance, puis aussi mmh. avec la bienveillance. Donc euh, moi, comment je me sens par rapport à tout ça? D'abord, ma priorité, et tu vas remarquer que je ne l'ai pas nommée, c'est de m'éloigner d'un concept qui soit médiatique. Ouais. Parce que ce concept médiatique-là n'existe pas vraiment. Chaque personne a ses propres sources de nouvelles, ses propres informations, qu'on soit plus mainstream ou très, très underground. Mm -hmm. Puis je pense que c'est plus important de garder à l'œil les priorités réelles sur lesquelles on peut vraiment avancer. Puis ça, c'est faciliter l'accès aux soins puis l'accès aux services légaux. Puis ça, ça nécessite que notre gouvernement Pose des, des gestes concrets réels. Puis après, mm -hmm. c'est drôle, comme il y a plein d'endroits dans le monde qui sont ni mieux ni pires que nous, c'est immensément qui sont bien pires, il ne mm -hmm. faut jamais oublier. Il y a énormément d'endroits oui. dans le monde où oui. la réalité vécue des personnes trans, queer, et non-binaires est vraiment dramatique pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils et elles sont réprimés ou complètement invisibilisés ou euh, même carrément criminalisé. Les personnes trans, queer non-binaires ne seront pas réellement libres tant que tout le monde sera libre il faut qu'on prenne absolument rien pour acquis, puis qu'on continue d'avancer, parce que plus nous, on avance, plus on tire les autres aussi derrière nous.
0: Est-ce que tu parles des institutions, tu parles de l'État, c'est bien parce que ça fait partie de ce que la société est aussi, mais je serais intéressée de voir aussi, dans les relations interpersonnelles, tant que ce soit des gens qui soient proches de toi, mais les gens qui savent que tu es trans, c'est quoi ton expérience d'une façon générale? Est-ce que les gens, justement, comme tu disais tout à l'heure, notent plus cette différence-là? C'est quoi le regard que tu sens que les gens posent sur la différence avec laquelle tu t'affirmes? Peut-être pas nécessairement d'une façon flamboyante ou militante, mais... C'est tellement que...
1: dur à dire. Je pense qu'il y a un certain moment où l'amertume prend le dessus pour toutes sortes de raisons parce qu'il y a un stress post-traumatique qui est même carrément un stress traumatique ouais. de voir concrètement certaines choses qui ne font que prouver la mécompréhension ou la méfiance à l'égard des personnes trans. Puis ça, c'est difficile de ne pas se sentir insulté par rapport à ces choses-là. Mais en même temps, puis ça, c'est le travail que moi, personnellement, je fais depuis quelques mois, depuis la pandémie, en fait. Apprendre à dire non, apprendre à prendre des distances, apprendre à avoir mm -hmm. moins de temps d'écran tout ça. Tu sais, c'est des processus très, très personnels qui font que moi, je suis tellement bien dans mes souliers, puis je suis tellement bien aussi dans l'idée mm -hmm. que ma personnalité, mes identités sont changeantes mm -hmm. et évoluent constamment. J'ai l'impression que ça, ça me donne aussi une plus grande joie mm -hmm. et sérénité, surtout dans toutes mes relations. Fait que je pense que plus les gens sont proches de moi, plus ma réalité mm -hmm. trans, c'est euh, un sujet de comme n'importe quoi d'autre, comme ma carrière, comme comment va ma mère, comme des choses comme ça. <rire> Puis après ça, c'est plus mm -hmm. quand on va dans les sphères professionnelles où là, je okay, suis ouais. confrontée à des gens okay. qui sont soit plus éloignés de moi, soit connaissent moins bien les réalités trans. Puis là, je vois beaucoup d'idées acquises et des choses positives qui commencent à s'installer. Mais aussi, ouais. je ne sais pas, c'est aussi, c'est tellement, c'est difficile de nommer cette chose-là. Soit on parle que tout va bien, puis qu'il n'y a aucun problème, soit euh, quelqu'un mm -hmm. dit quelque chose, puis là, c'est difficile de ne pas se sentir... Euh de devoir éduquer les gens. Puis on n'a pas toujours la patience et c'est pas toujours le moment pour éduquer les gens. Des fois, on est juste là pour faire un job mm -hmm. ou pour avoir du fun. C'est ça, il faut savoir mm -hmm. prendre les questions avec un grain de sel. Il mm
0: -hmm. faut aussi
1: euh, reconnaître, comme personne trans, qu'on n'est pas toutes et tous des sommités ouais. en la matière, qu'on n'a peut-être ni l'expertise, ni les mots pour éduquer les ouais. gens autour de nous. Comme pour bien d'autres sujets, c'est l'idée de mm -hmm. s'éduquer soi-même qu'on soit cis, trans ou non binaire. Heureusement, ce que ouais. je peux rajouter en finissant, c'est que le, les, je ouais. dirais que le mouvement MeToo puis l'évolution des mouvements féministes avec euh, Black Lives Matter qui s'est beaucoup imposé, je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, on est capable de se regarder dans les yeux mm -hmm. un peu plus clairement puis de comprendre un peu plus l'autre avec un A majuscule. Puis ça, évidemment, c'est quelque chose mm -hmm. de très bénéfique pour les personnes trans aussi. Là.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que ce que je comprends, c'est que, je ne vais pas dire protégé parce que tu ne l'as pas nommé comme une attaque, mais plus tu t'incarnes à l'intérieur de toi-même, plus tu prends ta place à toi, plus tu définis qui es, ce que tu veux, ce que tu veux pas, ça donne une posture ou un ancrage qui fait en sorte que c'est peut-être plus facile de gérer, que je dirais, l'ignorance des gens, que ça soit de mauvaise ou de bonne foi, sans égard aux intentions des gens, mais ça permet de t'ancrer mieux dans la personne que tu es et que tu veux être aussi. Mais j'imagine aussi qu'il y a toute une question de courage d'être capable aussi, de s'incarner comme ça ou de faire face à l'ignorance que les gens ont de cet aspect de ta personne.
1: Écoute, je dois répondre immédiatement. Oui, vas-y. Moi, je me suis toujours battue ardemment contre cette notion de courage. Ah ouais, OK. Je pense que c'est aussi une idée reçue.
0: Ah ouais, De se okay. dire,
1: « Ah, oh, ça doit être tellement plus difficile pour cette personne-là. Okay. Bravo de t'affirmer. Ça a dû être tellement plus difficile. » Puis il y a quelque chose d'irrémédiablement misérabiliste par rapport à cette notion-là. C'est comme d'arriver, de mm -hmm, voir okay, les gens à Haïti puis de mm -hmm. dire, « Ah, oh, vous êtes tellement courageux de rester à Haïti. » Je veux dire, c'est tellement pas ça la question. C'est leur culture, c'est leur identité, mm -hmm. c'est qui ils elle et elles sont. Puis tout le monde <rire> a des défis vraiment en apparence ouais. insurmontables là, en, en tant qu'être humain. Là, tout le monde a des défis qui sont des fois moins visibles je pense que les personnes trans, il mm -hmm. euh, y a toutes sortes de, de personnes ont un non binaire qui vivent mm -hmm. euh, des transitions, des périodes de transformation merveilleuses, pas compliquées, euh, simples, faciles. Il y a plein de personnes, des minorités de genre qui ont grandi comme personnes un peu androgynes dans une famille transaffirmative puis il n'y a jamais eu de transition parce qu'il et elles ont toujours été mm -hmm. cette personne-là qui est... Euh, pas ce genre. La notion de courage des c'est quelque chose que je combats complètement. Mm -hmm. Mais après ça, il y a un autre élément de, de ta question que je trouve tellement intéressant. Mm -hmm. C'est difficile pour moi de ne pas plonger dans la spiritualité par rapport à, à ces choses-là, mais moi, je crois beaucoup que les humains sont complètement interconnectés. Puis, il ne faut pas oublier qu'au final, on est fait de beaucoup plus de bactéries que de cellules mm -hmm. réellement humaines, concrètement. On est fait de poussière d'étoiles. Je veux dire, l'être humain est tellement <rire> étrange et mystérieux, puis on vit dans un monde qui foisonne de tellement de magie, réellement. Je crois beaucoup en cette autodétermination, puis en faire confiance. Plus nous, on se guérit, plus on guérit le monde. Mm -hmm. Je pense que c'est... Le même parcours que tout le monde. Guérir mm -hmm. ses plaies, passer par-dessus ses traumatismes, apprendre à se donner un coup de pied mm -hmm. dans derrière quand on est moins motivé, pas être complaisant dans notre mm -hmm. confort. Je veux dire, c'est toutes les choses qui nous font avancer mentalement puis qui nous mm -hmm. renforcent. Puis physiquement aussi, c'est mm -hmm. prouvé. C'est comme ça qu'on combat le cancer, c'est comme ça qu'on combat les dépressions. Je veux dire, c'est comme... Il mm -hmm. faut juste apprendre à aller mieux. Puis comme personne trans, c'est pas pour mm -hmm. rien que beaucoup de communautés autochtones offrait aux personnes trans un rôle de guide, prêtre, prêtresse, euh, célébrer des mariages, des baptêmes, ces choses-là. Je veux dire, je pense que nous on est connecté à une sensibilité puis à des questions identitaires mm -hmm. vraiment fortes qui bouillonnent à la surface. Puis je pense que plus nous on est content, contente, bien installé, fort, forte, plus on va avancer vite.
0: Mm -hmm. Je suis d'accord avec ton idée de la spiritualité puis de tout ce que tu viens de nommer, en fait, mais en t'écoutant parler, je me disais, mais est-ce que justement le fait d'avoir cette différence-là spécifique, si je dirais entre guillemets, est-ce que c'est justement. Puis la réaction que les gens ont par rapport à ça, ou la curiosité, l'inconfort, le refus, le rejet, tout ça, est-ce que tu penses que c'est aussi en fait, un, une... une projection mm -hmm. des propres limitations des personnes qui, euh, qui ont des en fait, réactions une... autres que l'acceptation mm -hmm. totale et complète?
1: Mais complètement. Je pense que les. Euh... C'est une réflexion de, de l'échec du modèle qu'on essaie de nous imposer. Mm -hmm. C'est la réflexion de peut-être des traumatismes générationnels, peut-être euh, le poids des exigences de la société, à quel point ça pèse mm -hmm. sur tout le monde. Beaucoup de gens vont se dire, euh, mm -hmm. hey, mm -hmm. moi, j'ai réussi à rentrer dans le modèle. Moi, j'ai vu ce modèle-là qu'on me donnait. Moi, j'ai réussi, puis je rentre puis je suis dans le moule, puis je suis comme tout le monde. Pourquoi, eux, ils pensent qu'ils sont spéciaux, puis qu'ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi? Ouais. C'est beaucoup... Cette réactivité-là est vraiment symptomatique de plein, plein, plein de choses ouais. que ces personnes-là ont reçues. C'est aussi l'héritage du mm -hmm. colonialisme. Là. Dans nos quelques dernières centaines d'années, je veux dire, c'est... Les modèles coloniaux pour déterminer ce qu'était l'homme civilisé de l'homme sauvage était beaucoup un modèle où les genres étaient en ségrégation complète, là, où Monsieur et Madame avaient chacun leur côté. Puis c'est aussi un outil qui a été employé pour mm -hmm. pointer les communautés autochtones, indigènes qui mm -hmm. ne rentraient absolument pas dans ces moules-là. Puis après, on peut aussi remonter à l'ère médiévale où les femmes n'étaient qu'une monnaie de marchandage pour avoir le terrain du voisin. Je veux dire, on transporte des millénaires d'impositions, de règles mm -hmm. qui ne euh, sont pas ancrées dans notre humanité, sont ancrées dans des dynamiques de pouvoir. Il faut savoir euh, regarder, pointer, reconnaître les choses, mm -hmm. puis dire euh, « la liberté de l'autre n'en pas la mienne
0: ». Oui, c'est ça, mais on a oublié, c'est tellement loin qu'on a oublié l'origine puis l'intention qu'il y avait derrière ça, que là, maintenant, on se dit c'est la réalité puis on participe... De ça, s'en remettre en question ces normes-là, alors qu'on est Et tous est... blessés, euh, par ces... ou on est tous limités en tout cas par ces, euh, ces schèmes-là, mais on n'en a peut-être pas nécessairement conscience.
1: Complètement, mais ces limites-là sont tellement euh, lourdes aussi, on aimerait trouver un confort en tant qu'être humain. On aimerait se dire « les choses sont comme ça ». La réalité, mm -hmm. c'est qu'il n'y a absolument rien qui est éternel. Tout est absolument changeant constamment. L'univers est en expansion. Je veux dire, il mm n'y -hmm. a rien qui est jamais définitif. Ça n'existe pas. Mm -hmm. Quand on dit « pour toujours », c'est pour toujours mm -hmm. jusqu'à ce qu'on soit mort. Ces choses-là ne veulent rien dire. qu'il faut, après ça, avoir des notions un petit peu mm -hmm. plus larges. Peut-être faire confiance aux méthodes scientifiques, aux études qui sortent en ce moment, qui nous aident à mieux comprendre le monde. Mais pas se dire que les choses sont établies comme ça et finies, fermées jusqu'à jamais. Ça n'existe pas.
0: Est-ce que tu penses que les gens, les gens sont euh, apeurés par justement la multiplicité des options? Parce que quand on sort de son cadre ou du moule ou peu importe, on se rend compte que tout est possible. Puis je pense que aussi les personnes trans incarnent aussi une certaine gamme ben oui. de, de ces possibilités-là. Est-ce que tu penses que si justement les gens ont, ont cette crainte-là d'être euh, confrontés à ce que eux mêmes peuvent être comme possibilité, mais qui se limitent parce que c'est beaucoup plus simple d'être peu de choses que d'en être beaucoup?
1: Complètement. Bien, il y a que les gens ont peur, peut-être, de penser à cette multiplicité, euh, complexité, euh, que leur personnalité ne soit pas ce qu'ils et elles pensaient qu'elle était. Mais c'est aussi, et beaucoup plus profondément que ça, ils n'ont pas été habitués à penser à ça. Comment tu veux considérer un nouveau modèle quand on t'a jamais mm -hmm. appris à réfléchir qu'il y avait peut-être d'autres modèles qui existaient. C'est comme il faut remonter quand même loin là, pour euh, créer cette ouverture-là. Mm -hmm. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais je pense que les gens oublient aussi que toutes ces choses-là auxquelles ils font face, c'est des choses auxquelles les personnes font face dans leur enfance, dans leur adolescence. Puis ce choc-là de constater, de découvrir, on le vit aussi. Ouais. On est comme tabarnouche, Il va falloir que je fasse tout ce chemin-là parce que ça a l'air que c'est ça ma réalité. Ça a l'air que c'est peut-être ça qui va me rendre heureux ou heureuse. Quel désastre <rire> Je veux dire, c'est souvent, ça sort comme ça.
0: Puis c'est de faire le Bien travail oui. aussi pour tout détricoter ce qu'on a fait pour essayer de suivre qu'est-ce qu'on nous a demandé d'être. C'est peut-être là que le courage justement, entre en ligne de compte. C'est peu importe qui on est ou qui nous sommes, c'est d'arriver à sa propre oui. authenticité et puis de détricoter tout ce qui a été fait avant. Tu sais, que Ça demande quand même une, une certaine euh, oui. dévotion envers soi-même. c'est une autre chose aussi auquel oui, oui, on ne éduque oui. pas nécessairement.
1: Mais c'est aussi, cette dévotion avec soi-même. Après, il y a comme un, un petit danger... De mm -hmm. jamais considérer qu'une quête identitaire est quelque chose d'égocentrique ou d'égoïste. Puis c'est aussi se rappeler qu'on a notre philosophie ouais. occidentale, mais il y a toute une autre aussi branche philosophique orientale qui focus entièrement sur la collectivité et non sur l'individu. Puis je pense que la vérité est quelque part entre les deux. C'est comme l'individu mm -hmm. doit prendre soin mm -hmm. de lui-même, se guérir, mm -hmm. apprivoiser son bonheur dans sa forme qui lui est propre, mais aussi pas oublier que la collectivité, penser pour l'autre, penser ensemble, c'est super important puis super fort. Là. Mais
0: ouais. comme tu disais tout à l'heure, c'est l'idée de l'interconnectivité, quand on se libère soi-même, on libère aussi les autres aussi. Donc c'est peut-être justement le meilleur service qu'on peut rendre à la société. Mm -hmm. En faisant le chemin pour arriver à une plus grande authenticité, ne serait-ce que pour pouvoir démontrer à d'autres que c'est possible de découvrir le chemin et puis ne serait-ce que pour montrer le chemin à d'autres aussi. Justement un peu dans cette optique-là, parce que le but aussi de pouvoir euh, discuter avec toi, c'était aussi pour euh, aider les gens tu sais, qui n'ont pas d'identité trans à proprement parler pour mieux comprendre, mais aussi pour pouvoir, pour que les personnes qui vivent ce, cette réalité-là ou qui ont cette identité-là, qui ont peut-être une certaine difficulté, le but c'était aussi de pouvoir avoir accès à un, une histoire qui peut leur permettre de les inspirer, peut-être, ou du moins... Euh, leur faire comprendre que d'autres ont passé à travers ces événements-là, ce cheminement-là, puis que ça s'est bien passé. Ouais,
1: c'est difficile pour moi de garder ça simple souvent, parce que ça fait ouais. tellement <rire> des années que je milite là-dedans, que je plonge 100 dans des notions théoriques. Ouais.
0: <rire> mais en fait, je ne sais pas si tu es à l'aise de nous raconter un peu ton cheminement à toi, de quelle façon, parce que tu es né garçon, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé où tu as compris que tu avais une identité plus fille ou femme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette réalisation-là s'est faite? Comment c'était ton expérience, en fait? Ben en fait,
1: je ne dirais pas que je suis née garçon, mais je dirais que je suis née assignée garçon à la naissance. Ouais. <rire> que j'ai été assignée garçon à la naissance. Ouais. Euh, C'est sûr qu'avec le recul, tous ces, ouais. tous ces gestes genrés-là commencent dès euh, la première euh, tape sur la foufoune du nourrisson, euh, qu'un médecin regarde des parties génitales externes pour déterminer euh, si on a affaire à un ouais. garçon ou une fille. Puis tout ça est basé dans des notions purement de reproduction. On va mm -hmm. enlever tout le théorique, maintenant que ça s'est nommé. Mm -hmm. <rire> j'ai ramener ça au personnel. Mm -hmm. bon, en fait, euh, j'ai grandi euh, dans les Laurentides euh, avec une maman et un beau-père et euh, ensuite un autre beau-père. Je pense que j'ai eu une, une jeune enfance relativement heureuse mais il reste que très, très tôt, j'ai reconnu que j'étais toujours beaucoup plus attirée par toutes les notions euh, féminines, les classiques, les clichés. Donc, j'ai joué au Barbie à la garderie, j'avais des amis filles, on faisait des affaires de filles, je me donnais des rôles de filles. Quand on s'est à l'école primaire, je voulais aller du côté des filles. Les filles auraient aimé ça que je me joigne à elles, mais elles savaient que ce n'était pas possible. Les garçons voyaient bien que je n'étais peut-être pas nécessairement un des leurs. Fait que toutes ces choses-là, ce pas des choses qui m'ont été données, c'est des réalités qui se sont imposées euh, après chaque petit pas. Puis je pense que dès la quatrième année du primaire, quand mm -hmm. les gens de ma classe ont décidé que j'étais homosexuelle, parce que j'avais pas de problème à dire que j'étais aussi attirée par les garçons, ben, ça fait qu'il y a comme une espèce de premier coming-out qui s'est un peu imposé à moi, mm
0: -hmm.
1: puis qui euh, m'a collé à la peau, parce que bon, c'était indéniable que j'étais attirée par les garçons. J'ai commencé mon secondaire en étant déjà ouvertement gay, puis c'est juste mm -hmm. à l'âge de 15 ans, après que la puberté ait vraiment commencé à me rendre cinglée, euh, de voir mon corps se transformer en corps de garçon et que ça me donnait une réaction de dégoût épidermique, ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Ça a pris quand même une source externe pour que j'ai ce déclic-là. Mm -hmm. C'est quand j'ai vu un documentaire où j'ai vu une agente de bord qui avait fait une, une transition, une, une dame française, Andrea, femme à 35 ans. Ça m'a vraiment marqué. Tout de suite, je vais être comme « Oh my God! » fait que c'est ça, mon affaire de bord. C'est ça! <rire> » Mais — Exactement. Mais c'est ça le, le danger aussi, mm -hmm. de ne pas avoir... — C'était reconnu une à travers d'histoire mm. ou d'options. C'est ouais. qu'on ne sait pas. Puis même à cette époque-là, le fait que j'ai vu juste une histoire classique d'homme en apparence cisgenre qui devient une femme en apparence cisgenre, même ça, là, ça manque d'épices, ça manque de complexité. Mm -hmm. C'est pour ça que ça prend tellement plus d'histoires. J'aurais pu voir des histoires de personnes queer, non-binaires, puis me dire mm « -hmm. Ah, finalement, j'ai pas besoin de chirurgie. » On ne sait pas ce qui serait arrivé si j'avais eu d'autres modèles multiples. Mais j'en avais pas. Fait que j'ai décidé que j'étais une femme. <rire> Donc, j'ai fait une transition mm -hmm. médicale et sociale mm -hmm. euh, drastique à la recherche de mon bonheur en tant que femme. Puis, ça a pris après ça l'école de théâtre pour que je comprenne que, oui, évidemment, je suis mm -hmm. une femme. Je pense que c'est vraiment ce qui est euh, à l'avant dans ma personnalité mais je suis surtout queer, surtout en réaction à l'idée qu'il existe juste des hommes et juste des femmes. Tu sais, ma personnalité est beaucoup plus complexe. Je me définis aussi comme non-binaire.
0: Mm -hmm. euh,
1: J'ai des moments, particulièrement quand je suis dans le bois, où je ne me sens pas femme du tout pendant mm -hmm. de longues périodes de temps. Toutes ces notions-là n'étaient euh, pas présentes mm -hmm. dans ma jeunesse et sont arrivées mm -hmm. après. Oui, je pense que c'est un peu l'histoire de mon identité. Il reste que, malgré tout, même si au moment où j'ai fait ma transition, je n'étais pas tout à fait dans 100% de la vérité, j'ai découvert un bonheur que j'aurais jamais espéré avant. Mon adolescence était extrêmement sombre. Automutilation, mm -hmm. tentative de suicide, grosse dépression... Avant d'entamer ma transition après le cégep, bon, j'ai lâché l'école pour économiser, pour pouvoir me payer des chirurgies. Puis, je veux dire, j'ai été euh, internée pendant une journée en urgence psychiatrique parce que j'ai failli vraiment mettre fin à mes jours encore. Puis, il y a comme euh, toute cette mm -hmm. tragédie-là qui a tendance à être vraiment ce qui a beaucoup été mis de l'avant par rapport aux personnes trans qu'on a tendance à pointer le côté transformation d'abord, mm -hmm. puis après ça le côté aux mm -hmm. oh, grandes misères humaines, désastres. Quand je regarde mon parcours avec euh, le peu de recul que j'ai aujourd'hui à 33 mm -hmm. ans, ça a été juste quelques années en fait. Là. Mm -hmm. Puis je regarde tout le bonheur que j'ai, surtout depuis comme 26, 27 ans, là, où mm -hmm. je commence à faire un travail sur moi plus important. C'est du bonheur, du bonheur, du bonheur. Puis une réalité euh, trans queer, non binaire, qui est comme complètement mm -hmm. intégrée. Une super belle conclusion, là, moi, je trouve.
0: Tu sais, qu'il y a moyen, c'est un passage qui peut être difficile, mais qu'il y a moyen quand même de tirer euh, du bonheur de C'est qu'il n'est pas oui.
1: obligé d'être difficile. Oui. Moi, ce que j'ai vécu, comme entre, écoute, entre 2004 et
0: 2010,
1: hey, on est rendu 11 ans plus tard.
0: Mm -hmm. Les
1: choses ont changé, clairement.
0: Oui. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que des fois, on a des épreuves difficiles, quelles qu'elles soient, mais que c'est facile de tomber dans le misérabilisme mmh. ou tu sais, de, de s'apitoyer sur son sort parce que c'est comme vu comme un échec, parce qu'on nous vend le bonheur <rire> à pelleter de toutes sorte de forme Mais je trouve qu'on nous enseigne moins bien que ces événements-là difficiles. C'est aussi en les comprenant, en les intégrant, en cherchant dedans, en les mmh. re regardant en pleine face que c'est là qu'on arrive aussi à trouver notre bonheur aussi. Il y a beaucoup de leçons, en fait, dans mmh. les périodes noires qu'on peut vivre. Complètement.
1: Comprendre qu'on a fait les choix qu'on a fait pour toutes les bonnes raisons à ce oui. moment-là, puis surtout que... Et on peut juste faire notre gros possible, c'est pas facile en général.
0: Ouais, mais ben, c'est une question que j'avais aussi pour toi parce que je me dis, tu sais quand quand on fait, on procède à beaucoup de changements comme ça, des changements aussi importants. C'est quel regard on porte sur la personne qu'on était avant parce que tu moi d'entrée de jeu, je dirais, tu sais la honte, ça serait tellement facile. La honte de Mais quoi, en même temps, ça peut ça, peut ça peut pas être la seule option. Par exemple, euh, tu sais bon, moi j'ai eu des épisodes difficiles dans ma vie et puis quand je les regarde derrière, tu sais quand j'allais mieux ou je commençais à aller mieux, on dirait que c'était comme si je savais comme un sentiment d'échec de qu'est-ce que j'aurais dû ou j'aurais pu mm. être en prenant la distance. J'ai compris toute la sagesse qu'il y avait derrière. À travers ce changement-là, ma personne, elle a beaucoup changé aussi. Donc, quand je regarde qui j'étais avant d'avoir ce moment de transition-là qui s'est fait à travers les périodes plus difficiles, par moments, j'ai eu une certaine ambivalence en me disant... J'avais la difficulté à me ressouvenir de qui j'étais, puis je voulais comme pas aller là. Maintenant, en sachant la personne que je hum. suis maintenant, j'ai beaucoup plus de compassion pour la personne que j'étais avant, tous ces changements-là. Donc, je me demandais, hum. toi, de quelle façon tu l'as vécu? Est-ce que, quand tu passes au Pascal d'avant...
1: Je peux juste être pleine... Vraiment d'amour. Je pense que c'est un peu ça la clé du bonheur. C'est plus mm -hmm. d'amour partout. Il y a plein de sentiments qui sont un peu moins utiles qu'on vit pour toutes sortes de raisons. Mm -hmm. C'est pas pour dire qu'ils sont mauvais. Chaque sentiment arrive à un moment où s'impose carrément. La colère, la honte, mm -hmm. le déni, c'est des choses qui nous traversent, mais auxquelles il ne faut pas qu'on soit attaché. Et il faut qu'on sache regarder ces choses-là Mm -hmm. Vraiment, en restant actif, là, à continuer à travailler, mais surtout à juste les laisser passer, y avoir mm -hmm. euh, de la compassion, euh, de mm -hmm. la clairvoyance, accueillir ce qu'on était, accueillir l'enfant aussi qu'on a été, qui a peut-être été mm -hmm. blessé, qui s'est peut-être fait dire des affaires un peu rough. Je pense que le pardon est une notion très, très chrétienne, puis c'est aussi lié à, à la culpabilité. C'est deux choses en lesquelles je ne crois pas vraiment. Je suis pas d'opinion qu'on doit absolument pardonner mmh. à tout le monde pour aller mieux, pour surmonter. Les gens qui m'ont torturé quand j'étais au secondaire pendant des années, qui ont fait de moi une personne rigide et amère pendant de nombreuses années après ça, puis encore aujourd'hui, c'est des choses que je combats. Je pense pas que je suis obligé mmh. de leur pardonner, mais je peux par contre regarder la personne qui a été blessée puis dire, c'est quoi, tu méritais pas ça. Ouais. Puis c'est pas de ta faute puis tu rien fait pour mériter ça. Tu sais, ça, c'est 100 ouais. compassion, là. Puis il n'y a personne mm -hmm. qui peut faire ce travail-là à ma place, clairement. Puis ces autres personnes-là, c'est aussi qu'elles sont comme pas vraiment ouais. importantes, là. Je veux dire, c'est moi le personnage principal dans mon ouais. histoire.
0: Oui, c'est de, de refaire la paix aussi avec soi, de, de rétablir un petit peu les... Euh, changer les croyances qu'on nous a inculquées hein, selon le traitement qu'on a, qu a subi des ouais. autres, puis de, de le renverser en disant... Bien, tu as subi ça, mais c'est pas parce que tu n'es pas une bonne personne. C'est plus eux ouais. qui savaient pas comment euh, comment bien réagir avec toi.
1: Puis ouais. définir ses principes, ses valeurs, ouais. ça nous aide vraiment à développer une subjectivité qui est comme qui nous est propre puis qui est plus saine. Puis ouais. pas juste suivre les règles qu'on nous a imposées année après mmh. année de, à tous les niveaux. puis Ça passe par nos parents aussi. Ouais. Là. Désacraliser les parents, là c'est important mmh. aussi à un moment donné.
0: C'est ce que je comprends. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure, s'incarner ouais. pour pouvoir mieux... Euh avoir la force d'être soi ou le plaisir ou la fierté ouais. mais il faut s'incarner pour le faire parce que c'est pas nécessairement ah, le plaisir. les autres ouais.
1: le plaisir suivre oui. qu ce qui suive notre instinct ouais. c'est vraiment important
0: Oui, non puis c'est un beau cadeau qu'on se donne aussi parce qu'il y a beaucoup de belles réponses là-dedans
1: <rire> ah mais c'est même pas un cadeau ça, ouais. faudrait que ce soit un faudrait que ce soit un, un essentiel comme numéro ouais. un là. Suivre notre plaisir. Arrêtez de suivre des modèles qu'on nous impose. Ouais. On le sait là, quand ça ne marche pas ou quand ça ne tente pas, tu sais.
0: Non, mais c'est écouter la petite voix qui nous parle en dedans, justement, qui nous dit va là plutôt que là. Tu en as parlé un petit peu à travers ta réponse que tu viens de donner, puis aussi dans l'entrevue, mais par exemple, tu étais nommé, ton intérêt pour la théorie, donc je comprends que tu as lu beaucoup pour pouvoir comprendre ta réalité, mieux t'incarner peut-être. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail ou peut-être compléter juste tes réponses sur de quelle façon tu as procédé, justement, à cette euh, réalisation-là pour arriver au processus d'acceptation, oui, oui. qui, je comprends, est encore en cours et probablement en cours, euh, comme pour tout le monde, jusqu'à la fin de ta vie, mais c'est quoi oui, les étapes oui, oui. que tu as prises pour. Euh,
1: ben, je pense que si tu parles de l'acceptation spécifiquement, euh, je suis pas mal rendue. Là.
0: Ouais. Comme,
1: ça va, là. ça ouais. va bien.
0: <rire> euh,
1: je sais pas, je pense que... Puis tout le monde le vit pas comme ça non plus, là, mais mm -hmm. moi, je suis une personne très, très curieuse. fait que j'ai euh, Oui, j'ai lu... Je mmh. remarque que je ne suis plus du tout aujourd'hui la grande lectrice que j'ai été auparavant là, avec, euh, avec mon travail. Parce qu'il faut dire qu'en plus d'être actrice, je travaille aussi comme traductrice, mmh. éditrice, euh, beaucoup dans les domaines de la santé, domaine scientifique, euh, recherche novatrice. La lecture, pour moi, c'est du travail. Mmh. Fait que lire pour mon quotidien, mmh. ça fait peut-être depuis l'école de théâtre là, que j'ai ouais. pas vraiment... Euh, <rire> hey, où je lisais, mon dieu, des tonnes de romans par année, là. Mm -hmm. Mais il reste qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui, un peu par osmose, ouais. m'ont transféré leur sagesse. On parlait tantôt avant d'enregistrer de Alok Vaidmanon, personne non-binaire, new-yorkaise, mm -hmm. époustouflante, qui, qui est complètement ouais. alignée avec mes valeurs, mes, mes principes. C'est parce qu'il y a tellement d'autres personnes Zachary Drucker, Kate Bornstein tellement de personnes qui ont publié des choses, que ce soit des choses qu'ils et elles ont écrites ou dans des magazines, des articles, du contenu vidéo, il y a tellement de matière à absorber, puis je pense qu'on revient à d'autres choses que j'ai nommées qu'il ne faut jamais penser que mm -hmm. c'est fini, complet, qu'on a tout compris, parce que les choses avancent et évoluent, fait il y a énormément de contenu euh, vidéo ou littéraire aujourd'hui qu'on okay. peut euh, absorber continuer d'évoluer, surtout dans les œuvres qui sont faites euh, par des personnes trans, queer, non-binaires, pour un public d'initiés. Ou au contraire, mm -hmm. si, si on, on rentre tranquillement dans le sujet, on peut commencer par euh, des affaires mm -hmm. plus mainstream. Je pense euh, au documentaire de Laverne Cox, qui je pense est sur Netflix ou Crave. Euh, il y a toutes sortes de choses aujourd'hui qui nous permettent de continuer mm -hmm. d'avancer sur les questions et de nous interroger. Oui constamment.
0: C'est surtout se familiariser avec la réalité ouais. ou l'expérience des autres pour voir qu'est-ce qui colle à nous, ou qu'est-ce qui peut nous faire grandir, ou qu'est-ce qui peut répondre à nos questions. Donc,
1: Mais c'est intéressant hein. aussi parce que chaque personne va avoir un peu sa porte d'entrée dans ce monde-là, qui a ouais. été tellement caché pendant longtemps.
0: Ouais. C'est pour ça que je dis
1: ça avec humour, là, parce ouais. que c'est le même monde, tu sais. <rire> Il y a ouais. juste un monde, en fait. <rire> Mais euh, c'est peut-être... Euh, Ouais. Euh, ton voisin qui, ouais. euh, un beau mois de juin, est devenu ta voisine. C'est peut-être euh, une cousine éloignée. C'est peut-être euh, une personne que tu regardais dans, euh, dans du basketball mm -hmm. qui euh, va faire un coming out ou une transition. C'est peut-être euh, une collègue de bureau. Tout le monde a un peu sa porte d'entrée là-dedans. Il faut un peu suivre, euh, suivre sa porte d'entrée. Si on est full, full théorie, on plonge dans mm -hmm. des notions euh, concrètes. Sinon, euh, dans la culture pop, on a de plus en plus d'exemples de toutes sortes de couleurs aussi. Fait que c'est merveilleux. Là.
0: Puis aussi, bon, ben, tu parles justement d'avoir accès à différentes histoires aussi, mais comment on organise le monde autour de soi, justement? Parce que c'est pas tout le monde qui accepte des façons d'être différents ou différentes. De quelle façon, toi, tu as mobilisé ton entourage ou tu l'as organisé, peut-être à défaut d'un meilleur terme, pour que ça devienne là, cohérent de, avec qui tu étais de et qui out, tu voulais là, être exactement? aussi? Euh, c'est ça ta question. Euh, ben oui, ça y a, mais a priori, ma question c'était de savoir, bien, quand on décide de faire des changements dans notre vie, quels qu'ils soient, il y a des gens qui répondent positivement, d'autres négativement. Ça l'amène aussi à un renouvellement aussi des gens de qui on s'entoure, mais avec un choix peut-être plus conscient de se dire, ben, tu sais, mais j'étais obligée de quitter des gens pour X mmh. raisons, fait que je vais trouver des nouvelles personnes, qui vont accepter ça ou qui vont me ouais. permettre de vivre ça. Ou...
1: Mais je pense que souvent, s'il y a un immense choc par rapport à l'autre personne, c'est peut-être qu'il y avait déjà une couche de relation qui manquait. Peut-être qu'on a travaillé fort sur comment on se présentait à cette autre personne, ou toujours respecter ses, les limites de l'autre personne et donc peut-être moins penser à nos besoins à nous. Fait que Je pense que ça va mm -hmm. avec le temps. Si je pense à moi personnellement, mm -hmm. j'ai rarement eu la patience de créer une identité pour être poli avec une autre personne. Pas pour dire que je m'impose violemment aux autres, mais comme, même en tant qu'enfant, j'ai jamais eu vraiment de patience là, pour créer <rire> une, de la bullshit ou mentir à oh, quelqu'un ouais. sur qui je suis, ce que j'aime, ce que je veux. Là. Anybody got time for that, là, pour mm -hmm. vrai. <rire> Il faut s'aimer assez mm -hmm. puis se connaître assez pour dire que c'est leur problème mm -hmm. d'abord, puis après ça, juste Donner le temps aux gens. Chaque personne a une approche différente. Mm -hmm. Nos relations sont tellement différentes, complexes. Plus de background, moins de background. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? C'est quoi les enjeux? T'es-tu mon supérieur? T'as-tu de l'autorité sur moi? T'es-tu euh, ma mm -hmm. mère, mon père? On est-tu proche? Mm -hmm. On est-tu éloigné? Il faut juste savoir faire mm -hmm. les bons choix pour soi. Il y a plein de gens, puis là, on le sait, surtout avec la COVID. Là, les personnes mmh. qui euh, ne croient pas, refusent, mmh. manifestent contre, tu sais, je veux dire, il y a comme aussi une façon d'avoir des opinions divergentes, puis de s'aimer quand même, d'une part, sans que ce soit une question de, de déni, de refuser de voir, de « ça n'existe pas », mais de juste être comme mmh. « j'entends, je comprends, si tu veux qu'on reste amis », j'aimerais mieux qu'on ne focus pas là-dessus, mais comme, donne-moi du temps, puis ça va aller de mieux en mieux. Je veux dire, il y a toutes sortes, sortes d'approches où, au contraire, une personne trans qui a vraiment mm -hmm. besoin d'être affirmée, comprise 100%, dire, « Check, c'était si mon ami, tu vas venir à la fierté avec moi. » Des degrés, des mesures, là, il y en a.
0: Oui. Il faut juste trouver celle qui nous convient pour qu'on puisse sentir qu'on est entouré de ouais. gens avec qui on peut avoir confiance puis avec qui on peut être à l'aise également. Oui. Qui peuvent relations de respect, qui nous...
1: ouais. Oui, avoir assez de respect pour soi, pour se donner le droit aussi de s'affirmer. C'est mm -hmm. important là, de ne pas toujours être dans le compromis puis ouais. masquer la vérité. Ça c'est pas juste épuisant, ça ça crée aussi des nœuds de plus là, en ouais.
0: nous. Oui. Non, c'est déjà assez complexe de, de pouvoir être soi-même dans toutes nos, nos différentes facettes que se limiter, ça crée des. Euh, mm -hmm. Ça crée des stress, puis peut-être des, euh, des craintes aussi qui seront mmh. qui pourraient être euh, qui sont pas nécessairement utiles. En fait. Oui.
1: Puis donner la chance aussi à l'autre d'avoir ouais. une réaction. Ça se peut ouais. là, que la réaction soit vraiment intense ou ça se peut que la réaction soit tellement ouais. inexistante ouais. que c'est presque insultant. D'être comme « Oh my God, j'ai tout ouais. fait ça, puis finalement, il n'y a comme rien. » Fait que c'est comme donner aussi la chance à l'autre de vivre ouais. ça. Puis que ça par rapport avec nous, là, la réaction, la, leur réaction leur appartient.
0: Oui. Mais d'avoir aussi la bienveillance aussi envers d'autres aussi. J'ai souvent cette discussion-là avec une amie où, oui. même si on peut avoir des désaccords, ce n'est pas chaque désaccord oui. qui, qui va remettre en question la relation que tu as avec l'autre. Il faut donner l'espace à l'autre aussi d'apprendre. Bien, en fait, tu sais, ce que j'aime, je trouve super intéressant du discours que tu tiens depuis le début de l'entrevue. C'est pas nécessairement là où je voulais aller, c'est là où tu m'as amené, mais en même temps, ça m'étonne pas non plus. Mais c'est toute la question, en fait, du fait d'être être humain, en fait. Je trouve que dans ton discours, il y a beaucoup ça. C'est pas tant de gérer le fait tu sais, que tu es une personne trans, taxé mmh. sur cette spécificité-là. Tu moi, j'aime beaucoup ton approche de comment être soi, en fait, en tenant compte de toute notre multiplicité. Mais je trouve que c'est quelque chose qui, socialement, peu importe qui on est, on a beaucoup de difficultés. Donc, l'expérience que tu as ou de la philosophie que tu as de vie ou le regard que tu portes sur la vie la société, ben, mais moi, je vais utiliser le mot « courage ». Je sais que c'est peut-être pas ton, <rire> ton terme à toi, mais euh, le courage, c'est de… Mm -hmm. Oui, ben voilà. Moi, je trouve que ça prend un certain courage, des fois, à être soi-même. Mais je pense qu'on se comprend. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens, justement, pour qu'ils puissent avoir peut-être l'audace d'être qui, qui ils veulent
1: être? Mais tu sais, il y, y a quelque chose que, dans ta question aussi qui m'a fait penser à quel point c'est évidemment plus facile pour moi d'avoir ce genre de discours-là parce que j'ai une apparence relativement cisgenre. Je ne dirais pas que je passe inaperçue. J'ai quand même... Euh, comme une bonne personnalité, j'ai du caractère mais dans la foule je suis capable ouais. de passer assez inaperçu. le respect qu'on m'accorde mon rêve c'est que ce soit le même respect qu'on accorderait ouais. à une personne qui est visiblement différente peu importe comment on a le goût de nommer cette différence-là que ce soit une personne, une femme trans qui a fait une transition plus tardive mm -hmm. dans sa soixantaine, qui a géré gérer ouais. un autre corps que le mien, tu sais, je veux dire, ça mérite autant notre respect, puis on peut même dire notre admiration, et ça mérite surtout encore plus qu'on ne focus pas là-dessus, mm -hmm. simplement. C'est juste comme, ouais, essayer toujours de connecter avec peut-être qu'est-ce qu'on voit mm -hmm. dans le regard de l'autre, qu'est-ce que l'autre personne nous donne, est-ce qu'on a un sourire? Est-ce qu'on a une étincelle? Est-ce qu'on a un bon début de conversation? Ou est-ce qu'on a quelque chose d'inconfortable ah, qu'on ne mm -hmm. sait pas? Ben, si c'est inconfortable, on plonge. Comment est-ce qu'on mm -hmm. peut plus accueillir? Comment est-ce qu'on peut plus ouvrir les bras puis faire preuve de curiosité, d'empathie? puis Se mettre mm -hmm. dans les souliers de l'autre aussi, là, toujours, constamment. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent avec les personnes en situation mm -hmm. d'itinérance ou des personnes mm -hmm. qui, qui ont différents euh, troubles de santé mentale qu'on croise dans la rue des fois. De toujours euh, donner une chance, mais dans le sens humoristique. C'est comme, ah, oh, c'est pas grave. Ah, oh, c'est cocasse. Ah, oh, la personne fait pas exprès mm -hmm. ou veut pas m'offenser. Ou au contraire, elle veut m'offenser, mais elle a sûrement une raison. Mm -hmm. C'est comme... Donner une chance, Caroline, c'est difficile. Les gens, des fois, ont, euh, ont juste aussi une mauvaise journée. C'est peut-être mm -hmm. juste une mauvaise journée qui ne représente pas du tout il ou elle est dans sa vie. Fait que, oui, je dirais dans ces zones-là. Mais là,
0: ne ben, pas prendre les choses personnelles. Ah, oui,
1: mais ben, ouais. ça, c'est autre chose. Oui, mais
0: pipi pour ouais. soi-même, quand on est confronté à, à des regards malveillants, tu sais, ou, euh, ou peut-être pas malveillants, parce que de prêter des intentions aux gens. Là, mais c'est ça, mais comment mm -hmm. continuer à s'émanciper, ouais. à évoluer? Avec Moi, je lui. pense que le,
1: la haine, ça se combat carrément avec de l'amour. Écoute, je me sens nunuche de juste le dire, mais je ne peux pas m'empêcher d'y croire. Ouais. Moi, je le vois vraiment comme ça. Puis je le vois comme ça, juste, pas seulement théoriquement, mais parce que j'ai l'impression de l'avoir testé aussi dans ma vie. Puis, sa part de s'aimer soi-même. Souvent, pour les personnes trans, de réussir à, à s'affirmer. Mm -hmm. C'est peut-être comme une jeune ouais. fille trans ou non-binaire va sortir de chez elle puis va avoir mis du cutex puis un collier qu'elle aime vraiment. Tu sais, c'est comme trouver le courage, que je te redonne ta notion, dans des petites affaires. Puis, ce regard malveillant-là, on peut le combattre avec mm -hmm. un sourire, avec <rire> un signe peut-être. « Hé, je te fais un signe de peace » ou « je te fais un allô de loin ». Ou si quelqu'un est au contraire, si on se sent ouais. en danger, ben là, évidemment, on préserve sa sécurité ouais. avant n'importe quoi d'autre. On se tourne avec le sourire, on n'oublie pas de respirer. On respire. C'est tout. On continue d'avancer. Cette personne-là vit sa réalité, sa rage, sa colère, elle lui appartient ouais. euh, pour toutes sortes de raisons. Mmh. Et nous, ça ne nous empêche pas d'être heureux et de continuer à avancer dans notre sécurité, dans notre lumière, dans mm -hmm. notre bienveillance. Puis de retourner chez nous, de respirer, peut-être méditer deux secondes, de regarder un arbre toucher mm -hmm. la terre. Tu sais, des affaires un peu... Plus tu me demandes mm -hmm. de parler, plus je vais tomber dans l'ésotérisme. Je ne peux jamais m'en empêcher. Mm -hmm. Mais je pense que ouais. la nature, le vent, le ciel, respirer, tu sais, c'est des affaires un peu élémentales. Là, mais, <rire> Moi,
0: mais ça Ça, être... ça va un peu avec fait. ça, oui. Oui, oui, oui. chacun trouver quelque ouais. chose qui est capable de leur « grounder » ou de se de purger aussi. De, de, Est-ce que tu euh... me permets
1: de juste dire tout ce qui me passe par la tête en ce moment puis rien prendre personnel puis après ça, juste me dire « OK, je t'ai entendu. » Ça se fait aussi. Là, demander à quelqu'un « faut pas que je reste pogné avec ça en ce moment. Laisse-moi juste vider ouais. puis après, on va être correct. Tout le monde va aller mieux. » tu sais.
0: Ouais. On peut l'écrire. Ou si, si les personnes n'ont on pas la chance d'avoir ce genre de personnes-là ou ces personnes-là ne sont pas disponibles au moment où on a besoin peut-être écrire. Oui, les lignes d'écoute okay. aussi.
1: Oui, c'est okay. vrai, si on n'a personne à vraiment à qui parler à ce moment-là,
0: on, on peut l'écrire, on
1: peut enregistrer une conversation qui n'existe pas avec personne. Puis après ça, l'écouter deux jours après, quand on va l'avoir digérée, faire comme « oulala, là là, c'était beaucoup ça ». Tu sais, je dirais il y a toutes sortes de méthodes. Mais il ne faut pas juste se dire « Ah, oh, je suis fort, je n'ai mm -hmm. pas besoin de rien ». Sors prendre une marche. Fais quelque chose.
0: <rire> de reconnaître que, justement, ça a pu avoir un effet sur soi, mais c'est de s'en purger le mieux possible. Mais aussi, il y a quelque chose qui m'a interpellée mm -hmm. dans ce que tu dis, c'est quand tu disais sortir avec son collier, mettre son cutex, tout ça. Mais ce que j'ai compris à travers ça, c'est de commencer mm -hmm. par des petits gestes qu'on est capable d'assumer. C'est pour justement progresser, de construire progressivement le fait de s'assumer d'une part, mais aussi ouais. de pouvoir se sentir et en, en même sécurité temps, ce avec pas progressif euh, cet aspect-là de notre, notre identité. C'est comme les, de avec les, les, les gens euh,
1: peuvent avoir l'impression, au contraire, d'avoir maintenu à ce trop-plein euh, pendant tellement longtemps euh, que susciter. du jour au lendemain. Et laisse-moi te dire, Caroline, que ouais. pour moi, le 5 octobre 2007, ouais. quand j'ai décidé de changer de garde-robe, ça a été du jour au lendemain. Et le 6 octobre, j'étais devenue femme. <rire> je veux dire, c'est comme, pour certaines personnes, ça ouais. va être ça, là. Ça va être ça. À ce moment-là, je vais sortir, puis ouais. j'ai le goût de me mettre en ouais. jeu pantalon avec des fossiles. Tu sais, c'est okay. bien correct aussi, là. C'est comme, il n'y a pas d'équation ouais. euh, parfaite, là. Ouais.
0: Ben, c'est juste de s'écouter, puis d'y aller à un rythme qui nous convient, puis qu'on a envie de suivre. Et puis, que ce soit vite ou rapide, lent, ou avec des replis stratégiques ou quoi que ce soit, il faut y aller comme on le sent. Merci à toi. Je te remercie beaucoup, Pascal. Ça a été vraiment super intéressant de discuter avec toi. Je pense qu'il y avait beaucoup de sagesse et beaucoup d'humanité dans ce que tu as amené dans la conversation. Je vais m'assurer de mettre dans la description de l'épisode euh, les différents liens pour pouvoir euh, connaître qui tu es ou qu'est-ce que tu fais. Alors, bonjour. J'espère que l'entrevue vous a plu et qu'elle a pu susciter des réflexions intéressantes chez vous. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette entrevue de par la profondeur, la réflexion que ça nous amène à faire. Parce que je trouve qu'il y a peu de sujets qui nous amènent à nous réfléchir à l'extérieur des cadres de genre dans lesquels on a l'habitude de se définir d'une manière quand même assez puissante, sans même qu'on puisse s'en rendre compte réellement. Je me souviens que quand j'ai terminé l'entrevue avec Pascal, pendant quelques jours, j'étais restée avec ses propos justement de se réfléchir à l'extérieur des cadres et de m'imaginer qui je serais si j'avais eu l'opportunité de grandir en sachant que je pouvais être ce que je voulais entre le pôle féminin et le pôle masculin. Et puis, comme je pense que c'est un sujet ou une réflexion qui se passe de commentaires en fait, parce que c'est tellement une réflexion qui est personnelle et qui évite un voyage intérieur, j'aurais envie de vous laisser ici afin de pouvoir préserver que l'effet de cette conversation-là que j'ai eue avec Pascal puisse rester avec vous. Donc, je vais vous laisser ici en vous invitant à réfléchir à qui vous seriez ou qui vous pourriez être si vous aviez toute la latitude possible pour pouvoir vous déployer de façon authentique peu importe les cases dans lesquelles vous allez rentrer ou celles que vous allez transgresser. J'espère que cette réflexion-là va pouvoir vous permettre de découvrir des beaux aspects de vous-même que vous n'aviez pas soupçonnés jusqu'à maintenant. Mais d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de prendre soin de vous et au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Projet Consentement. Merci et à bientôt! Ceci est un message d'intérêt public pour vous rappeler que la vie est trop courte pour mal s'aimer. Bonne journée!